0: Taizelis prādījus bronkhīts. Viss tauri.
1: Miraju. <laughs> Viss tauri ar bronkhītu. Pietiek. padās no manas nekas jādzīgs nesanāgs šodien.
2: Te es smolsīš viens stāstīm no tās savas grāmatas, kur saucās domraksti, un tas stāstīm saucās pieguļām. Viņš kā pārveidots, tāpēc, ka, labi, es sākušu lasīt, jo es te esu atstājis divas personas, kas stāst savus sapņus. Un vien, viens būs atsevišķi, jo es pēc tam pārdomāju un ieliku viņu citā daļā, kur ir pa Franciju un pa Louvre. Tā tas sākumā bija šeit, bet vēlāk es viņu pārcēlu, bet to es arī nolasīšu pieguļā. Jau nakts ir dzirdami zirgi, kuri tepat tumāk lūsu plūca zāli. Pieguļnieks sēž pie uguns, kur un stās cit, citam savus sapiņus. Kriš, Man sapnis nav garš, tepat pieguļā ar basām kājām pie manis ir atnākus laim vaikuli. Viņa apsēsts man blakus pie uguns, kur apņem mani paglaudījus jautā, vai tev krišiņ nav augsti? Es tev atnesu karst kafi pelmiņiem, un tad vēlreiz man noglaudīju klusiņām, saka, es atnākšu atkal, kad viņi iet promis ievēru, ka tā ir alla Pugačova. Eģiņš skolā mūsu zēnu klasē matemātiku mācīja skolotāju kušķi ļoti pievilcīga sieviete. Man jāņem palīgā visamannas kopā izteiksmas spēju, lai kaut cik paties attēlot viņas ārējo izskatu. Skolotāju nēsāja aizvienu baltu lūzīt ar neiespogātām augšējām pociņām, starp kurām bija labi saskatam dziļa vertikāla Tā stingri nodalīja vienu varu no krūti no otras. Krusturis varēja būt nedaudz pamaz, bet tas man toreiz nevarēja ienākt prātā. Kurš lielisku uz lielu apakšu, pagars melni ar savu visai nepiedienīgo gaitu un vaļšķīgo smaidu. Viņa bez redzamās piepūles panāca, ka viss mūsu klases masturbēja. Nevar saprast, kur skatījās skolas vadību, uzticot kurš ceļā darbā, 14 gadu vecu zēnu klasē. Kaut gan vīdzirdēti noslēdz par skolotājas augsto tikumību. Un vēl pēc 30 gadiem viņa man rādās sapņos tik pievilcīgi, kā nekad agrāk. Parasti tas sapnis ir tāds, ka viņi nāk pie uz māju, palīdzēt ar algebra uzdevumiem. Un, ja es kaut ko nesaprotu, viņa sākar ar man kauties. kurš ir liels un smags un tajā sapni vienmēr ir man virsū. Un man grūt tik no viņa vaļā. Bet pārdīsies un paplosījusies, skolētojai kļūst ārkārtīgi mīlīgs Es no šā sapņa baidos, bet tas man arī satraucoši vilina. Un tagad es izlasīšu, kas bija sākumā eģiņš. Un tas arī ir no no pieguļas tas sākums, bet tad viņu pārvietoju. Uz Rivolī ielas skatām pavērašanas arkas zeltītais piemineklis, kurš mirgo saulē. Ejot garām lūvurai, es saskatu tādu mazlā piņa ar skoču pie Uz tās rakstīts lūvuras muzeja steidzīgi vajadzīgs direktors. Es pavalku tās smagās durvis un pat repītēm liē no kāpes patumšā lielā zālē kuras vidū ir masīvs rakstamgalds ar lampu, un tās blāvajā gaismā sejuši kāds pavecāks kungs. Es saku zdrašķi, viņš man jautā, vai es nāku sludnājumu dēļ un nenogaidīs man atbildi, tūlī turpina. Darbā jāieirodās rīt no rīta 11. Tagad man skaidrs, ka tiešām mūziems steidzīgi vajadzīgs direktors. Alga būs 7 eiro mēnesī klētnāk prēmijas un komandējuma nauda. Es to saprotu tā, ka ja man jābūt prādo, es skurījā lai buficu galerijā, man kaut kur ir jāpaguļ un kaut kas jāēdu. Var saprast, ka saruni ir pabeigt, viņš man pasniec konvert avans, avansu, es nezinu, kāpēc es pilnīgi nepārvaldot Franču valodu, saku viņam, franceski, mēs sība kūmu un generāli. Izskājas uz ielis, nevar vien nobrīnīties, cik dažreiz negaidīt divaina veidā cilvēka dzīvē visas lietas atrisinās. Mans garstavoks ir lielisks, es domāju, interesanti, ko gan latvieši teiks par šito gājām. Un tad man jādomā par to, kā es varēšu tuvināt latviešu, Māksla French sabiedrībai un pasaules kultūrai. Būs jāsāk ar klasiskām tradīcijām latviešu mākslā. Tie varētu būt hūns un feders. Un pēc tam kā pārējais posms varētu būt rundāli Simāna Plantsmaņa, religiozā un vēsturiskā glezniecība. Pēc tam jau droši varētu laist vaļā ar Groševu un Andri Grīnbargu. Man ir ko domāties, pasūt apsīnīt, apsēdies ar skatu sēnu. Es pamostos nosvīdus un izsalcis vienā lētā viesnīca Latviju kvartālā, kur daži afrikāņi vakardien pirmā stāv ēdam izstabā masturbe jīles un tam nogāja. Tas viņos izsauca neizsakām jautrību. Nu, tur man jāpiebild, kad es to tiešām tā redzēju, tas tiešām tā bija un viņa bija nav priecīgi pa visu to. Tād. Tajā nu, sapnīvai? Tajā viesnīcā tā bija lēta viesnīca, kuras bija. Bet sapnīvai pa, pa īstam? Pa īstam, jo tur jau es pamodies tajā brīdī. Tad jau es stāstu, ka es pamožos lētā viesnīcā un
0: Tas, kas šeit šodien notiek, ir raidījums par literatūru Bronhīts, un šodien ir ļoti tāda īpaša sērija, jo šī ir šīs sezonas pati pēdējā sērija, un arī mums šodien ir ļoti īpašs viesis – mākslinieks, rakstnieks, zīmētājs
1: Māris Bišops. Sveiks!
2: Sveiki, sveiki, patīkam šeit būt, paldies, ka ielūdzāt.
1: Kā tu jūties uzzinādams, ka esi nomināts debijas kategorijā Latvijas literatūras gada balvā?
2: Tas man bija liels pārsteigums, un pa cik es esmu ļoti pašpārliecināts, es domāju, ka man viss Latvijas balvu jau ir pa to.
1: Bet tad tevs nāca vilšanās beigās? Nu jā, bet...
2: beigās bija baigā vilšanas. Es domāju, kā tad tā tikai izvirzīts viens starp sešiem, tad man bija skroba vai ne?
0: Bet, bet ja tev ir tāds tik veselīgs tas pašvērtējums, tad droši vien tas, ka šī balva tomēr aizgāja pie kāda cita, nu nespējas iedragāt šo pašpārliecību. Nē,
2: pilnīgi, nē, absolūti nē. Es man tā pašpārliecība vienmēr bijušas un tas man ir atļāvis visur izkulties cauri un diezgan ar labiem panākumiem vai ne, pa dažādām valstīm tā kā.
0: Jā, un, un Māris Bišops ir dzīvojis, arī, Izraelā kādu laiku, Parīzē, Ņujorkā, Maskavā. Arī lasot tavs tekstus var just, ka tur ir kaut kāds tas tāds savienojas, tāds ļoti, ļoti latviskas lietas, un vienlaikus tādas pasaulīgas lietas. Jā, un,
2: paldies, man patīk, ko tu saki, tāpēc, kad Es tieši tā domāju, man tas notpatikam, ka es esmu pie visa tā, jo tur ir minētas vietas, tur ir minētas vārdi, tur ir cik nu, iespējams ir latviskais, un tas man ir ļoti svarīgi.
1: Un tagad mēs varētu noklausīties dziesmu, kuru nekā citādi, droši vien, radio naba neatskaņotu. Varbūt, Māri, tu varētu pastāstīt par šo izvēli?
2: Nu. Ko lai dar Man patīk tādas iesmas. Es jau, protams, arī nedomāju, tas arī klausos ko muziku, un ļoti daudz, un, un man ir ļoti daudz tie, tie diski, tur vesel kaudz mājās. viņas sapirk Amerikā. Un patīk klasa. bet Bet tā ir latviešu padarīšana. Un, kad es masu, ja vēl puika... Un tie bija pēc karā un kas tikās vietu, tajā skolā bija kāda saieta, vēlāk jau nebija, bet sākumā bija, sākumā bija arī Maskubaldes ciemā, kad nāca dāmas no ciemadāmas, un, uh -huh. un, un kad... Kūkas cepa sanāca saimnieces, un skolā kūkas cepa tortas īstas, vai ne? Tas bija tajos laikos, un tad sēdīja ap galdu un dziedāja šitās dziesmas, un viņas tik foršas ir, vai ne? No bērnības. Man, man viņas viss patīk. Un Pauls ir labiekļāviestējā, es tā teikšu.
1: Un tu šo latviskumu esi arī apzināti ņēmis līdzi tajās pasaules gaitās?
2: Nu, tā nevarētu teikt, tas nezinu, kad es biju Amerikā un tur bija tie latvieši, viņi bija, nu, man likās, nepārāk interesanti, vai ne? es vairāk mēr, meklēju tās tā, amerikāņu cilvēkus un tiem centos, bet es esmu vienpatnis, es vienmēr es, es daudz labāk runātu. Angļu valodā šodien, es runāju pietiekoši labi, bet es daudz labāk runāt, ja es būtu saticies ar cilvēkiem runājis, bet es sēdēju vienmēr savā darbnīcā, un neviena nebija, jo tas man bija galvenais, tāpat kā šodien man tas ir galvenais kaut ko uzzīmēt, vai ne?
0: Ir dažādi mākslinieki un arī arī tevis neradı pieminātais Picasso, es saprotu, ka viņam bieži vien visādi cilvēki tur tusē, viņam apkārt. Bet liekas, ka vai gadījumā tā viena tomēr nav ārkārtīgi nozīmīga, lai, lai kaut ko radītu patiesībā.
2: Nu, es nezinu, varbūt, ka tu man sapratīš, man sapratīsiet, ka Ka es dzīvoju pats savā galvā un man ir ļoti ar sevi komfortabli un man nevien nevajag, vai ne? Tāda ir tā situācija.
1: Bet vai tad tā tiešām ir, ka nevienu nevajag? Vai nu, nevajag varbūt tajā brīdī, kad tu centies strādāt, tad es saprotu, ka traucē, bet vispār cilvēkam taču dzīvē vajag arī? Tuvāk vai tālāk, bet lai ir tie cilvēki?
2: Nē, nu, protams, ka tā jau nav, ka pilnīgi neviena nevajag, bet tas ļoti labi visu tiek pats sevi, vai ne?
1: Un kādas tev ir attiecības ar skatītājiem, nu, arī lasītājiem tavu darbu, vai tu mēdz domāt par viņiem, par to, kā tavi darbi tiek uztverti?
2: Nu, es nezinu, kad es strādāju Amerikā, man par to bija jādomā, bet tagad es esmu brīvs cilvēks, es zīmēju, ko es vēlos.
1: Kāpēc tā bija par to jādomā?
2: Nu, tāpēc, kad, ja es taisu kaut ko priekš avīras pasūtījumu, priekš avīras ir ilustrāciju. Tur tā jau nav galeriju, kur var kaut ko uzķēpāt, tas ir jātais tā, lai to arī viss saprast, jo tas New York Times, kuras strādāja nu, tādā prestīžā lapas pusē, bet viņiem jau tur ir viskas un daudz mākslinieku strādā, vai ne? Bet tur ir arī, tas ir tā kā lielveikals, tur kas ir, tur. Pilnīgi viņš iznāk šausmīgi bies sas dienās, tā jau vispār papīru kaudz milzīga. Un, un tādi cilvēki palasti to grāmatu apskatu un pēdējais notekums un to oped pēdējais, kurai es strādāju pastāvīgi vai ne.
0: Pēc tā, kā tu par to komunicēji, tad rodas iespējas, ka jā, kad tagad tu, tu kā mākslinieks dari to vienkārši tikai to, ko tu vēlies, un es domāju, kā tas, jo it kā, protams, ļoti prestiži tā strādāt šādās avīzēs un laikrakstos un, un tam līdzīgi, bet kā, kāda, kāda ir tā sajūta tev personīgi strādājot ar, ar pasūtījumiem vai nav tā, ka vienā brīdī piemēram apriebijās tas un liekas, nē, es gribu darīt tikai to, ko es gribu, vai, vai kaut kā tas nenogurdina, um, jo tas radošais process ir diezgan atšķirīgs, manuprāt, kā tas ir, kad tev kā pasūta, Protams, vai kādas tas ir, ka atšķirīs. tu sēdi viens pats mājās pie galda un mm. zīmē visu, kas tev ienāk prātā? Mm.
2: Tas ir ļoti atšķirīgs. Tāpēc, kad, kad es zīmē priekš izdevumiem. tur ir arī citi mākslinieki. Man jābūt vienmēr saspringtam, jo tā ir arī competition no sacensība. Kon konkurence, jā, sacensība, konkurence vai ne? Un man jācenšās uztaisīt to cik vien labi es varu, vai ne, un man, man jādomā, lai tas tā būtu, un kādreiz jāpārtais, un tagad man tādas problēmas nav, tagad es esmu laimīgs, ka es zīmē, kas man ienāk prātā, tās ir muļķības, bet es to mīlu.
1: Vai tu esi vienmēr rakstījis šādus, nu, tu esi to nusautis Domraks, par rakstiem jā. jā, tādus īstāstiņus, vai, vai tas ir kaut kas, ko tu esi vienmēr?
2: Nē, es vienmēr pavisam neesmu rakstījis. Tas ir varbūt, varbūt trīs, trīs pūsu gadus.
1: Bet tu esi rakstījis dienas krāmatu, piemēram, iepriekš?
2: Nē, nē nekad neesmu rakstījis, bet mani zīmējumi bija kādreiz, kad es iesāku zīmēt dadzī, kad es vispār neko neiedzu un nemacēju zīmēt, tad baigi cool bija, kad bez vārdiem, viss bija bez vārdiem, tas bija baigi foršs, vai ne? Bet tagad strādājot ilgākus gadus, man liekas, ka bieži vajadzēja kaut kādu, kaut kādu, kaut ko tur klāt, vai ne, ka tas pa maz bieži vien ir zīmējams. Un tev ir kāda jocīga, ķec, rigidei galādu to uzraksti. Un tā laiku tie pie tām bildītēm dažreiz kļūt īri gari, kā ir tajā manā grāmatā 444 zīmējumi, vai netur var redzēt, ka viens otrs ir nu, un tā laikam lēnām es nonācu pie tā satori bija tas kā to puisi sauca, kas sāka mani Publicēt, neērt, ka es aizmirstu.
1: Druši jau, ka Henriks Salijas Zegners.
2: Jā, jā, jā. Vai ne? Un, un, un tad viņu paņēma. Nu, šo to jau noraidīja arī, vai ne? Viņš ir redaktors, bet es to visu salikt tajā grāmatā iekšā labi vien ir. Vai arī
1: tos noraidītos jau?
2: Jā, visu. Tāpēc, ka tie bija labi. Kāpēc viņi jānoraidas, nezinu. Nu, jā. Tur, teiksim, ir tas stāds pa to pustrako jauno meiteni, kas vēlas pasauli pārtaisīt. Nu, skaidrs, ka viņa, viņa, viņa ir forši tie nodumi, lieliski, bet tas jau nav iespējams. Un tad viņa to ir pārvērtas 15 gadu vecumā par amatu, vai ne? Un, un, nu, un es tur tādu savu versiju dot. Tas jau nav, ka viņa tāda ir, bet es saskatu to komisko pusi.
1: Um, tika pieminēta arī grāmata. Ko arī ir izdevis Valters Dākša? Um.
2: Laikam 444, ja es labi atceros Māra zīmējumu idejas. Tā man liekas ir. Jā. To... Ideju, ideju zīmējumu. To
1: arī izdeva Valters Dākša?
2: Valters Dākša tad... jā. Paldies Dievam, kad ir tik saprātīgs cilvēks. Un viņš nav tā kā citi, viņš to tam māks nekam pilnīgu brīvību, tur ne reizi tā, ej šito ne, to nu nevajag, kā tas ir uzzīmēts nekad, un viņš acīm redzot uzticās tam, kas taisi, ja viņš to darbu dod, es nezinu kā citiem, man nav bijis neviena domstarpība ar viņu, ko es esmu devis, tas viss ir izdods tajā brīdī, ka to tais
1: Tagad jau šī ir saucama par tādu ilgstošu sadarbību. Divas grāmatas tomēr.
2: Nu, es drusk esmu izbrīnēts. Un nu, patīkām izbrīnēts. Viņš grib izdot man krāsē no... Uh, nu, kā to lēs sauc? Nu, nevar saukt pa glēsnām, bet man krāsē no grāmatu. Es jau saukt pa bildēm, vai ne krāsēnās bildes.
1: Tad būs arī trešā.
2: Nu, tā ne nav tikai trešā, tāpēc, ka nē, man ir ļoti daudz grāmatas. Ne, un, ne, pie Valterēs, Pie Valterē, jā, bet kā es teicu, kas tā bija, ir žurnālā, es teicu, ka man ir vairāk grāmatas kā Beethovenam simfonijas. Viņam ir deviņas simfonijas, Beethovenam, bet man ir... 14, 15, tās gramas pa visām zemēm kopā, kur es esmu taisījis. Nu tajā 444, tur man bija drūģēns zīmējumu posms ilgs, kad es zīmēju, zīmēju, zīmēju. Un no tā es atlasīju, un arī šo to no agrākiem darbiem, kur man likās, cienīgi viņas slikti grāmatā. Un, kad šī grāmata ir iznēkus, es tiešām izņēmu tārā kādus desmit zīmējumu šā lielāko prieku, bet es to nevaru vairs izdarīt.
0: Bet de desmit zīmējumus izņemt, tas jau laikam, ka tā nav nemaz tik traki. Tas, nu, tas ir nav tik traki, būtu
2: slikti, ja būtu 50, 60 jāizņem, tad jau būtu
0: Un kā vispār var saprast, kā sakārtot tik daudz zīmējumus vienā grāmatā pēc, pēc sajūras? Smuks,
2: jeb nesmuks.
0: <laughs> Bet tā secība?
2: Un secība, nē, nu, drusk tur vai kaut kur, ja kaut kāda viena tēma ir, Jā. tad labāk, ka viņa kādu brīdi turpinās un tad pārējot uz citu tēmu, vai ne? Tāpat kā grāmatā, tie franču gabaliņi ir trīs kopā, tāpēc es izņēmu no tās pieguļas ārā, To vienu un, un izveidoju atsevišķi stāsti, jo man bija vēl divi no Francijas, pa Francija. Es tur dzīvoju starp citu kādu laiku. Tad.
1: Un mēs labprāt dzirdēsim vēl kādu raksta lasījumu šeit, bet noklausīsimies par tam dziesmu. Seisdienās, raidi jums vēl Viss! Tauri! <laughs> Vēstoria <dauri> ar bronhītu.
0: Ieteik. <laughs> no manas nekas jēdzīgs, Manam zīmējumam ir jābūt jocīgam, nesaprotamam, savādam, šokējošam, nepieklāigam. Ja tas ir nepieciešams. Skaistam, pievilcīgam, izraisošam pārdomas, filozofiskam. Ar atsauci uz iepriekšējo laiku mākslu nepareizi uzzīmētam, profesionālu uzzīmētam, pretrunu pilnam un ar gaišredzības iezīmēm. Tās, manuprāt, ir tās īpašības, kurām jābūt mākslas darbā. Citādi tas man padara pilnīgi vienaldzīgu. Tā mūs mūsu viesis Māris Bischofs.
1: Vai tev ir kādi komentāri par šo īso manifestu? Nē, Van, tur
2: visi pateikts.
1: <laughs> Par to nepiedienīgumu, tas ir vispār manāms arī tavā grāmatā domraksti kuru mēs šodien apspriežam. Valteru Dakšu izdoto Māra Bišofa debiju. Es zināju, literatūrā. ka
2: būs šis jautājums, jo pilnīgi dabīgi ka tādam jābūt. Nu, tad man jāsaka tā, pie zupas vajag sāli, pie putras vajag sāli, un pie manas domas arī vajag sāli. Vai ne? Un tas pilnveido visu citādi garlaicīgi. Tur vienmēr kaut kas notiek tāds... Tāds neparasts, visam jābūt neparastam, manas zīmējumos un manos rakstos, tāda ir tā mana nostāja, tas teikts tajā manifestā, ko es, kas tik nolasīts.
0: Man nesen ar vienu draugu bija diskusija par, par to, vai zīme, nu, ka zīmējums var saukt par, par bērnišķīgiem, un man interesētu, kādas kāds ir tavas domas, kā būtu. nu, jāsaprot, ka zīmējums ir, ir bērnišķīgs un vai tas ir slikti vai labi un uh, tam līdzīgi?
2: Nu, es nezin to grūti pateikt, ja es kaut kur redzu, kaut kur redzēju laikam kāda katalogā, kur Dats Lielā bija savu bērnu dienu meitenes vecumu zīmēju un viņš ļoti patika. Viņš bija izteiksmīgs un skaists, vai ne? Bet tā atderināt bērnu zīmējumu To nav iespējams, var darīt savādā, ko es bieži daru. Kad es pavirši zīmēju, jo, jo kad sasprindzinās, tad viņš paliek kādreiz smaks un neveikls, un labi ir iekļaut kādu kļūdu, kādu nepareizību, un tad viņš, tad viņš kļūst, saprotams, e, tad viņš kļūst skaists, derīgs, tā es Manos rakstos ir daudz no dzīves, ka man prasa, tev grāmatas iznāca, vai tā vai tāpat tev grāmata. Es saku, nē, bet, zinājumā mērā, tā ir pa mani, jo tur ir manas domas, kādreiz kroplīgas, vienalga kādas, tad, tad tur ir mani mazi piedzīvojumi, kuras es atceros novērojumi var teikt, jā, ka tā dažiem var teikt, jā, ka tā ir par mani, vai ne tā grāmata.
0: Un domrakstos tu, Minika, tu esi vērotājs. Kā tev šķiet, kāda nozīme radošajā procesā ir tieši vērošanai un spējai vērot?
2: uz to ir grūti atbildēt. Nu, man ir dota tā iespēja saredzēt, kas daudziem nav dota, vai ne? Man, man ir, nu, no debesīm, kad es saskatu tādas lietas un, 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 un tā doma kāda daudziem nav, vai ne? Tas, ka man bija tā doma, tas man atļāva dažādās valstīs godi panākumus, jo, jo viņi jut, ka tur kaut kas ir.
1: Visā visumā es raksturotu, ka taviem darbiem ir tieksmi būt tādiem līksmiem un rotaļīgiem, vai tas ir kaut kas, kas no tevis tā pats no sevis ārā, vai varbūt tu to arī meklēt cauru saviem darbiem?
2: Nu, līksmi es nezinu. Man liekas, ka man ir nelabais daudzos zīmējumos iekšā tam un liekā, vai ne. Tā tā rotaļīga var būt, vai ne, ko es varu darīt. Es daru to, kas es esmu, vai ne. Līksmi nezinu no un, un, un vai es domāju, jā, man izznāks dažreiz uh, piestradat un kadreiz es kaut ko uzzīmēju. Jeb tā ir kāda pavisam ideja, un tad es viņu saradzu, ka tur ir vairāk kas iekšā. Un tad es atgriežos pie tā zīmējuma, un es teicu tā, kā es vēlāk vai ne. Jeb ir kaut kādas zīmējums, ko es vakarā neko nedomādams uzskrits, lējus uz papīri nomet, un no rīta es skatos, o, labais. Nu, tur vēl drūs kaut ko pielabo, un tad... Nu tā, un patām tām trīs krūzītēm, nu tas jākal no dzīves, vai ne? Nu tur manai Silvijai, es to, laikam, rakstī manai Silvijai uz galdu, kad es nenomazgāju krūzes, vai ne? Bet vēl, kas tur pielika klāt, vai ne, ka it kā tas ir dzīvles.
1: Varbūt, ka tu vēlēsi nolasīt par šīm trim krūzēm, lai arī klausītāji zina,
2: Jā, labi, jā, tā, o, tas ir ļoti labs, tas ļoti īsti, bet ļoti labs. Kā visu, ko es daru, vai ne? Tā. Es tās krūzītes tev atstāju, man mīļā, ko nomazgāt? Nomūcos, nesin vai dzējules no šitā iznāk. Vai jums patik tas stāstīņš jāgan zum-zum?
1: Ja tu vēlies to nolsīt, tad droši. Bet pirms tam es vēlos tev tomēr pajautāt kaut kā vēlreiz iemeslis, kāpēc es par to līksmumu jautāju pirmīt, sētīts ar to, ka es lasīšu šo grāmatu un es dikti un daudz smējos.
2: Nu, paldies Dievam, tā, tā, es es ļoti priecīgs to dzirdēt. Es, uh, es pats smējos, ka es lasu, jo es domāju, cik tas ir vienā otrā vietā precīzi pateikts, vai ne?
1: Jā. Lūk, un no tā arī izriet tā sajūta, ka tur šī līksme arī pastāv. Un tā iespaidā es domāju par to, vai šīs pacilājums ir kaut kas, kā tu pieredzi savu dzīvi, vai drīzāk tas ir kaut kas, ko tu meklē, un tad meklē arī caur, piemēram, šiem tekstiem.
2: Nu, kā lai saka, ir kaut kāda pamata doma, bet tad viņa tiek strādāta, Es rakstu melnrakstu. Lai gan tie gabaliņi ir īsi, es viņas rakstu un kādreiz tas melnraksts ir pilnīgi slikts. Un tad es sēžos viņu drukāt. Un tad man nāk apskaidrība. Un tad es zinu, kas nāk pēc kā. Un, un, un tad, protams, tajā laikā notiek tā radīšana. Un tad kāda Laba lieta parādās vēl, kas pastiprina kaut ko, vai ne? Jā, es esmu ļoti pateicīgs, ka tu izlasīji manu grāmatu. To es saku Luīzei. <laughs>
1: Paldies, Luīze, ir to dzirdējusi. Bet bija tas gabaliņš vēl, ko tu gribēji nosīt, es tevi iztraucēju ar savu jautājumu droši vēl à, tā, tas... tagad arī.
2: Nu, man patīk šitas te. Lielceļ malā dzīvojot vieglo mašīnu riepuši ņākoņa pret asfaltu kopā ar vienmērīgo motoru dūkoņu izsauc mūsos to pašu nomierinēšo sajūtu, ko vasarniekam rada jūras viļņu šalkoņa. Atļausimies tam vēl pievienot suņu rejas un vientuļa āmura klaudzienu stālumā.
1: Bet tu pats nedzīvo Lielpilsētā šobrīd Rīgā? Nē,
2: es dzīvoju, tu es atceros atkal, tas no manas dzīves ir. Kad es biju studenti gados, gājumāk akadēmija es dzīvoju dubultos. Un es dzīvoju vasarnīcā, un tur bija plašu zālājas a Liepām, un tad bija tā šoseja. Un tas, es pieradu pie tā trokšņa, un viņš man, es viņu pieņēmu kā dabas parādību, vai ne? Un, nu tā.
0: Kā tu, kā tu nolēmi tomēr atgriezties Latvijā no Ņujorkas, no piemēram?
2: Nu, kā es nolēmu? Nu, es nolēmu dažādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, kad es tur ilgi strādāju. Un, otrkārt, Es vairāk kā 20 gadus, un, un es biju visos tevis izdevumos. Bet tad mainījās darba devēji, un nav jauni cilvēki ar jaunām idejām un ar jauniem draugiem. Tā tas ir, tas normāli, tā tam jābūt ir. Tas nav tā kā Latvija, ka viens, kas ir, tad uz visiem laikiem. Tā nav, tur ir dinamika, vai ne? Tā bija viena lieta, otrā lieta bija, kad man, nu pilnīgi negāi ar to sievieti, ar kur es dzīvoju. N Nestāstīšu nekādas detaļas, vai nē, to ies na no mans ne <laughs> Nu, un
1: literatūras raidījumā.
2: <laughs> jā. jā. <laughs> nu, un, un un tad es Latvija nebīl, gvīs un kad es atbraucu, Es kā varēju sākt braukt, es braucu, man mamma bija dzīva, un es tajos laikos vēl es braucu galvenokārt uz Latviju aludzertu, es daudzēju ar savā dzīvē arī, un Amerikā tā salas nav pilnīgi nekāds, viņš vispār nekur nedara. Un Latvijā bija laba salas, un man patīk sēdēt kaut kur Vecrīgas ielā, un skatīties, kā zāli augs ar bruģa akmiņiem. Tas man likās ļoti fantastiski. Un es biju, nu, Rīga ir skaist, un tā ir mana pilsēta, vai ne? Un es drusku sarūktināts, ka man draugi visi te dzīvo, un var to redzēt katru dienu, un, ka es, un ja man tajā laikā nebūtu bijis tas darbs... Es būtu braucis jau agrāk atpakaļ, vai ne? bet es atbraucu tad, kad, kad zināmā mērā, biju spiests vai ne? ar visu, ko es pateicu kopā.
1: Pastāstīsim tāstīsim uz lietu par ģimeni, kurā tu uzaugi. Ir ko nodarbojās tava vecāki, vai viņi bija kaut kā saistīti arī ar radošām lietām?
2: Mani vecāki bija ļoti vienkārši. man māte bija skolotāja, un tēvs bija grāmatvedis. Un, kad ienāca Krievu tā aizsūtīja Sibirī, nu, kā to arī es darīju, vai ne? Un mammai grūti gaidi uz dēlus audzināt vienai pašai, vai ne, bet viņi to darī ar, ar mīlestību. Kāda, nu, Latvietē ir mīlestība, vai ne, skarba arī, un tas tā, nav tā kā
1: un tas neatgriezās no tās sībītas.
2: Nē, tā, tā viņu nobendēja tur, kas viņi badā nomir. Nu, ko lai daru? tā tas ir. Ko es varētu pastāstīt drusku par tādām divainām sakritībām, jo es uzskatu, kad ir liktens vai ne? Un es jaunās vienīgais tāda audz uzskatu, arī liela profesora. Un kāds bija mans ceļš uz to mākslu, viņš vienmēr bijis, izrādās, kad es biju maz puika, vai ne, man vilināja kaut kādas, kaut kādu man rādīja, es neatceros, kas tur bija, vai kāda maza vanniņa, kaut kādu, nu, bērnu zīmējums, droši vien. man viņš Izsauca dzīļu intereses, es, es gribēju viņu skatīties un skatīties. Jeb tur kaut kādu, es nezinu, kāpēc mums mājā bija izstāp, ko vecāk nosaucas. Tas bija kara laikā, kad es biju mazs puika, vārts, okupācija bija. Un viņ, es nezinu, kāpēc viņu sauc, mēs mazā mājā dzīvējām uz Lietuvas robežas. Es nezinu, kāpēc viņu to sauc par par izstāciju par sveidienas izstabi, to es nezinu, un man tur neļāv iet, bet tur bija bildi pie sienas. Nu, un man tas drausmīgi vilināja aiziet un apskatīties to bildi. Tas tā, bet vēlāk trakāk. Kad tēvu aizved, mamma bija skolotāja, mēs dzīvojām skolā, kur mamma bija vienlaika direktori, bet tad viņa pat negribēja, vai ne, jo viņa negribēja visam tam komunist lietā man būt vadošā Un tad atnāca viens direktors, kurš Vindruskī dvainis bija, kurš zīmē akvarelis. Un tas tas bija viena lauku skola, kur vispār nekas nav. Viņš zīmēja un tas man bija kaut kas, un tad nomainījās. Un tā otra direktora, kas atnāca, tā gleznoja uz stikla ar eļas krāsām, kokus, un to dīķi viņa no otras puses malēja uz tā stikla, viņš spīd, vai ne? Tā, tā ir saskari ar mākslu, kāda nu toreiz bija, ko es tur varēju saprast, vai ne? Tā bija saskara ar mākslu. Bet tāda ir bijusi vēlāk visu laiku, kad es gāju lietišķās mākslas vidusskolā. Mammai bija vien draugs, un tai draugs skolotā, un tai bija pazīstama Tīdemañs, bijusi Sieva pārdauko. Un es tur tiku pieņemts, un tur man atvērās Tīdemans, ko es toreiz varēju, bet tas bija atkal, ka man visu laiku sanāktā kākādā tuvībā ar to, par ko es vēlāk kļuvu. Un tā vēl vis daudz, vai ne, daudz tādu notikumu, ka vienmēr tur ir bijis tāds labais gars, kas man virz atkal uz priekšu uz nākošo. Nevar viss noskaidīt, vēlāk jo tas palika ar vienu vairāk.
1: Maldies. mēs varētu tagad noklausīties dziesmu, kuru tu atsūtīki, ka vēlētos dzirdēt raidījumā.
0: Seizdienās mm. raidījums rohīts! Viss! Tauri!
1: Ir <laughs> <laughs> viss tauri ar braunhītu. <laughs> Tāpēc no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Nesenākajā avīzes nosaukums mēnesi šakstā publicēts šāds dzējolis. Labs mākslinieks negadās bieži, jo viņš ir kā kurpnieks, kalaps galtnieks, kalaps labs kalaps kā labs svečulējais, Čoto, Velaskēs, Breigels, Maļēvičs, Picasso un Jaspers Džons, tie visi ir kā labi biškopji, kā labi mednieki, kā labi strelnieki, kā labi sportisti, pasaules čempioni. Un šī dzējoļa autors ir Māris Bišovs mūsu šīs dienas viesis, kuram ir diezgan līdzīgs uzvārds vārdam biškopis, vai tas ir apzināts joks?
2: Jā, tas. Jā, jā, man tā saukāja skolā.
1: Tā, bet tā bija tāda sirsnīga saukāšanā? Nu, tā fasalka,
2: nu kā, kā tur ir kaut kāds puikbīs stasis, Uh, nu, katram bija kaut kāda kažas, es biju biško, bet tur vēl bija, bija visam mūzes, bija, mūzes, es prasīju, kāpēc mūzes? Nu, tāpēc, ka Mārtiņš Ozvalis, M-O-Z, oh. <laughs> mūzes, nu, tā ir tā, tā daļa rada.
1: Tu vienmēr esi bijis mākslinieks, vai tev ir gadījies arī pastrādāt ko citu?
2: Nu, varbūt kādīs vasaras darbu pašā jaunībā, kad Man nepatika darīt, protams, kaut pastradāt pie būvas, tur bija jājaut kaut kāds tur, kaut kāds tur cements jāsajūt, kāda būvēma masa, jā, nu.
1: Bet tā pamatā tev ir izdevies vienmēr būt?
2: Nu, jā, ir ar grūtībām, bet izdevies, ko ta mākslinieks neko nepeln, jā, arī egoistiski, bet jā, tā
1: Un kā tu esi ticis cauri šīm grūtībām, jo patiešām nodrošināt sevi kā māksliniekam, ir izaicinājums un nejaunu tu uzreiz bija uh, ārzemes izbraukājis, atpazīstams un nopelnus uh, plūcis Māris Bišovs. Jau... Nu,
2: ar grūtībām, ar grūtībām, bieži vien ar grūtībām. Brieži vien bija jātais kaut kād mākslu, kur man nemaz nepatika. Vai ne, man nepatika gleznot, jo tas aizņem laiku, man galvi ir ātri un man daudz idejas un tāda glaznošana tā man lika, bet es glaznoju, lai kaut ko pārdot un tur nu bija kādreiz jādomā pa to, lai tam cilvēkam patiktu no tāda nepatikama lieta, bet es to esmu darījis, lai savā laikā.
0: Un tu esi, es saprotu, mācījies kokapstrādi, lietišķās mākslas vidusskolā un tad akadēmijā interiēra dizainu jā, pareizi.
2: Jā, tā tas bija, vai ne?
0: Vai tev ir sajūta, ka šīs uh, divas uh, pieredzes, piemēram, ir, ir, ir redzams tavos zīmējumos? Jā,
2: katrā ziņā, jo mēs kaut ko vienmēr savā dzīvē piesaujījamies,
0: Vai tev būtu kāds padoms vai, vai ieteikums kādam jaunam māksliniekam?
2: O, pasargi, diez, nē, es domāju, ka es varu, katrs cilvēks ir savādāks, katram ir savādākas dotības. Ir Latvijā daudz, ir ļoti labi mākslinieki, tiešām daudz, Es domāju, kas būtu ļoti svētīgi ārzemēs. lai iepazītos ar citām strāvām, at citām domām, ar citiem uzskatiem. Tas, man bija tā laima, kad es mīcijos sākotā Maskau, pēc tam televīve, tad Parīze bija, un tad bija Ņujorka, tā kā visur atsvaļā, un uh, jūtīgs cilvēks iespaidojās, ja un tad iesināk beigās, vai ne?
1: Turam acis vaļā. Šis bija literatūras redzījums Bronhīts. Un uh, tiekamies nākamajā sezonā? Varbūt ar kādu jūs klausītāji noteikti tiksties, vai tās būsim mēs. To mēs nevaram solīt, bet šis ir visādā ziņā bijis Nu, kāds, kāds ir bijis? Šis ir bijis, <laughs> šis ir bijis uh, skaisti, ne? Uh, šis ir bijis ļoti forši. Super! Paldies Mārim Bišofam mūsu šīs dienas viesim, paldies visiem citiem viesiem, kas šo sezonu ir bijuši pie mums, un paldies tev, klausītāji, ka tu klausies!
2: <laughs> Jā, paldies Lottei, paldies Luīzei par, par šo jaukos attikšanos!
1: Un paldies Radio Navo.